0: Вы слушаете подкаст «Арт и факты» С вами я, Дмитрий Буткевич И в гостях у меня Кирилл Данелли Коллекционер, художник, мой друг Ну и к тому же, как я вижу, человек глубоко татуированный То есть поверхностно Да, поверхностно, конечно Мы говорим о татуировках, говорим мы в связи с проектом, который, пожалуй, впервые, мне кажется, на моей памяти... Музейный проект открыт в России, это выставка 3000 лет татуировки в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Знаешь, выставлять татуированные тела, а там действительно на выставке копии... Э, силиконовые, силиконовые копии. копии да. тел, рук, ног, с моей точки зрения, довольно спорное решение. Мне, в общем-то, это не очень показалось близким. Кирилл... А я с
1: тобой сразу же не соглашусь, Другое потому мнение, что я да? считаю, что это потрясающе. потрясающе? Кирилл, объясни мне. Именно помещение этого контента в музейные стены, и не просто музей, не в Краеведческий музей, а именно в, в ГМИИ Александра Сергеевича Пушкина. А святая святых, Рубинс через Рубенса. Именно помещение в святая святых темы, которая буквально 10 лет назад еще была субкультурной, это... Уже само по себе вот эта акция является произведением искусства. Пушкинский делает очень смелые вещи, которые могут раздражать людей с консервативным взглядом на музейную деятельность, но я считаю, что это потрясающе, что это привлекает другую публику в музее, и эта публика должна ходить в музее.
0: Я напомню некоторые, ну, такие довольно простые исторические вещи, исторические кроки, что ли. Слово татау на таитянском языке значит приблизительный перевод рисунок на человеческой коже. И слово это в наш обиход ввел Джеймс Кук. Выдающийся английский путешественник Он употребил его впервые в отчете О путешествии вокруг света, это 1773 год До Кука Эти понятия в разных странах Назывались по-разному, ну, не знаю В литературе древнего Рима известны слова Сигнум и стигма Стигмат в Библии Кстати, Библия напрямую пишет о том Что нельзя нарезать Собственную кожу, поскольку Это неуважение к умершим, ну и так далее Там подобное. Есть слово иероглиф Так, бомарше например, писал в своей свадьбе Фигра. Ну, в общем, короче, множество-множество всяких названий было до татуировки. Джеймс Кук ввел это слово. С тех пор все это называется татуировкой. А мы говорили с тобой о субкультуре. И, в общем-то, до последнего действительно времени все таки это воспринималось, и в значительной степени даже сейчас воспринимается, как субкультура. Ты заметь, кстати, что и на выставке-то очень много стендов посвящено тюремной культуре и татуировкам.
1: Да, там есть линия западно-побережных генгов, там есть линия российской тюремной татуировки, этому есть объяснение. Все западные воззрения на тату в России сводятся к Заковским татушкам. К сожалению, кроме как тюремной татуировкой, вот таком этнографическом плане. Мы не прославились, но... Как бы, начиная... я... Я говорю про, про российский тату-индустрии, тату даже просто про тату до там, 2000 года. Начиная с 2000-х годов, в большинстве тату-студий по всему миру работают русские художники, и к ним стоит очередь. Это с чем связано? Это связано с тем, что это талантливые ребята, у которых очень хорошее образование, у многих художественное. Когда еще у них есть мозги, они могут под это подвести очень хорошие э, литературные осмысления, искусствоведческие ос осмысления, либо изучение конкретных этнических татуировок, они становятся очень узконаправленными спецами, которые востребованы по всему миру. И вот моя как раз, роль на выставке была, чтобы одной маленькой точкой включить отправную точку, когда мы повернулись от подворотни в профессиональную работу мастерских стерильных со всеми соблюдениями Санпина. Это произошло в 95 году на первой международной конвенции. Вот этому... давай
0: об этом чуть подробнее поговорим. А я маленькое отступление такое сделаю. Ты жил в Америке, уехал туда в каком году? В 89-м. 89, -м. 89 -м году. И, собственно говоря, там приобщился к этой культуре. Да. И что произошло потом? Вот что такое конвенция 95 -го года? Объясни, пожалуйста.
1: Это славянский базар с салфеткой.
0: Понятно. Ты... Мы
1: с Андреем и пересеклись на одной из вечеринок наших друзей. Андрей, и, напомню, это кинорежиссер такой. И просто у нас зашла тема, а потом говорим, давай сделаем, а давай сделаем. И мы начали... Это вот, вот буквально на салфетке... Нет. Объяснишь, что такое конвенция? А, конвенция – это когда художники со всего мира съезжаются в одно место, и в режиме прямого времени к ним могут приходить клиенты и делать татуировки. Учитывая, что, сидя в Москве 95 -го года, такие люди, как Шатси Горман, Брайан Эверетт, Джек Руди или Филипп Лу, их видели только в журналах, то это стало, конечно же, событием, потому что ты реально можешь... Филипплу вообще трудно поймать, он путешествует по миру, а тут он в Москве. То есть вы да. созвали всех этих людей... Нам очень сильно повезло, была очень хорошая логистика между двумя конвенциями, одной в Амстердаме и первой конвенцией в Японии. Конвенция – это не вы выдумали, это не, ли, по признанный был. миром термин для стату конвенции. Конвенция да. произошла в 1976 году, первую, которую делал Дэвид Йоркев, который тоже был в в Москве, и Лайл Татл, который тоже был mm -hmm. в Москве, они сделали первую, то есть, естественно, за 20 лет, за 19 лет до нас. Мы просто взяли распространяющийся серьезно уже формат в Соединенных Штатах, в Европе, и начавшийся распространяться в Азии, уже известный формат общения художников со всего мира с клиентами из конкретной страны, mm -hmm. потому что, ну, понятно, что из Воронежа до Москвы доехать проще, чем лететь в Калифорнию к Шатси горма И чем вы их привлекли, году сюда. О, Мазараш, это же был это только перестройка прошла. Ну, у нас-то да, она да. уже да. шла по полной, а для них это было, они только про это слышали. То есть, реальные вопросы про медведей водку и балалайки, ну, они до сих пор есть, а тогда они были... А поскольку ты едешь группой, группой единомышленников, которая уже собралась на конвенцию в Амстердаме, вот, которая была неделю до этого, то этим я их и привлек потому а, что... а, ты
0: начал говорить о том, что была конвенция в Амстердаме, после чего неблагополучно переехали сюда. в Москву, Я да?
1: специально назначил, опять же, чтобы людям из Америки не покупать билеты из Нью-Йорка в Москву, а из Амстердама в Москву три часа полета и все. Тогда еще можно было иглы в салоне провозить. Ну да,
0: курить можно было в салоне, слушай. тобой. а откуда же деньги взяли вот на это на все это дорого довольно?
1: По тем временам да, у меня были замечательные прекрасные друзья компания «Став», которая выделила деньги на это иное количество, остальное я выплачивал кредитные карты 10 лет после этого.
0: Прекрасно. Хороший бизнес. Да?
1: да, нет, бизнеса там никакого. Я ушел в минус, в глубокий, и с этими долгами, еще потом лет 5 расплачивался. плачивался. Скажи, что это было, как это выглядело? Для меня было любопытно привести супермастеров, поскольку я тогда только входил в сферу тату, мне было интересно. Мне было интересно показать всем, от панков и мотоциклистов до людей из мэрии, бизнеса и так далее. Единственные люди, которые это восприняли так, ну, немножко улыбнувшись и сказав, что они не появятся, это люди с тюрем. тюремами. Но они сказали, что они это благословляют, и вас никто не обидит. То есть, с у нас было очень смешно. С одной стороны, были люди с синими татуировками, а с другой стороны, напротив, была Петровка-38. Потому что я напомню, что клуб «Эрмитаж» находится прямо напротив в саду «Эрмитаж». И тогда же тоже находился.
0: Ну, любимая российская забава – балансировать между тюрьмой и сумой, И имело ли это какой-то вот реальный результат для для развития татуировки. Как движения. мне
1: говорят мои друзья, которые так участвовали и до сих пор работают, они сначала восприняли это очень странно, но за счет встреч с очень миссионерски вели себя все западные художники, они учили, они показывали, они не скрывали секретов. То есть я уверен, что тату-индустрия России до этого дошла тоже, но ну, может быть пятью годами позже. То есть это было сразу какой-то стандарт показан какой-то стандарт, но не в журналах, а именно в реальности, ты мог сидеть... Э, я очень часто видел там Лайла Татла, который сидит там, разговаривает с каким-то художником, объясняет, почему эта машина работает так, эта машина работает так, эта работа, машина работает так, потому что наши ребята работали некоторые профессиональными машинами, а некоторые на конвенции работали машинками, сделанной из зубной щетки электрической. Тогда входил в моду Tribal. там был э, несколько ребят, которые работали в этом стиле, было интересно просто посмотреть. То есть... Думаю, что да, это было такой отправной точкой, которая направила индустрию прежде всего в правильном санпинном и художественном направлении. Скажи, конвенции в мире продолжаются? Ой, их миллион. У нас несколько конвенций, начиная там с 2000 года, и проходит, слава богу, ежегодная конвенция, по-моему, с 2000 года. По крайней мере, сейчас проходит ли 15 или 16-е. Это в Москве. Только в Москве их три штуки, в Питере одна, и еще нет. Этот формат прижился, он работает, потому что это возможность опять же встретить хорошего художника... И по-прежнему
0: на эти конвенции приглашаются гости?
1: Они приглашаются, но, как мне говорили, что вот таких больших легенд больше не приезжало. Ну, леген... сейчас... Понимаешь, дело в том, что в этом прикладном искусстве, скажем uh -huh. назовем, вот так, потому что я, я считаю тату все таки прикладным искусством. Ну, да. А, очень, очень быстро меняются авторитеты. На теле, молод... конечно, прикладное прикладывается. Да. Для молодняка, особенно у нас для молодняка, Авторитет пропадает моментально. Молодняк считает, что это они сами все придумали. И вот без этих старых олдскульных э -э, ребят, которые там, 10 лет назад... Ну, понимаешь, потому что вот я посмотрел сейчас весь видеоматериал о конвенции, и вот насколько джинсы 1995 -го года кажется, сейчас старомодными. Да. Так и очень многие ну, да, работы, конечно. которые ребята делали, причем супер великие художники того времени, и многие из них до сих пор входят в десятку лучших э, татуировщиков, э, но они уже олдскульные, они уже э -э, для, для молодого поколения коленя тату-мастеров, это для некоторых совсем не важно, а для, них, но, а для некоторых наоборот важно, и вот на меня вышла потрясающая художница из Питера, Марина Гончарова, которая работает в олдскульной тематике, да, которая вдруг сказала, что Ой, это, же нужно, это, это нужно заново переосмыслить и опять об этом сказать, потому что нельзя историческую память Слушай, скидывать. ну это,
0: наверное, знаешь, как все таки мода, ну вот такая вот чистая мода, надежда, ты сказал, что джинсы 95-го года выглядят странно, а 60-х годов очень хорошо, поэтому здесь, может быть, как бы это все возвращается, и есть какие-то, знаешь, эти вот, ну, возврат к старым темам, к старой, ну, технике и, наверное, ну, да, техники технике-то хотя наверное, да, я тоже. жду,
1: вот, всё, не жду с нетерпением, когда модно 60-ти в живописи опять придет. Ну, живопись, да, мы сейчас говорим о живописи на теле. Нет, естественно, фэшн-индустрия сделала огромное, они вскочили на этого конька моментально, как только они это почувствовали. Уже тогда в 90-е начали появляться все майки. И вообще, ну, они любят брать субкультуру и делать из нее мейнстрим. Это и произошло, да. Угу. Теперь, естественно, там ускульный парень с полными рукавами, это не морячок из Гавани, да. Это успешный... А когда менеджер. ты говоришь с
0: полными рукавами, ты имеешь это в виду? Вот руки... вот по плеча, да, да. Рукав, это вот запястья до рукой.
1: Ну, полностью татуированной рукой. Причём олдскульный, старой школы. Ты должен моряшка. вам сказать, что я смотрю на Кирилла, у него по не полные рукава. У меня другая чуть-чуть философия. Я считаю, что сначала нужно закончить все скрытые одежды, <связано> а, <связано> части тела, а потом уже переходить на видимое или невидимые. Ты продолжаешь ну, по заполнять свое тело? Чуть -чуть, да? По чуть-чуть. Очень интересно. Это же внутреннее. Нет, это, прежде всего, должна быть внутренняя работа. Люди, для которых это внешняя показуха, это, для, я считаю, что это неправильно. Но это их выбор.
0: С кем из самых э, знаменитых татуировщиков тебе приходилось встречаться, работать, может быть? Чем они отличаются?
1: Проникновенностью, полным погружением знанием темы. Наше число, сложно сказать, кто такой известный татуировщик. Допустим, вот из всех, кто приезжал, больше всех был оценен Филипп Лью. Угу. Вот, это в третьем поколении уже семья, которая да, работает, действительно, него. светлейший человек, хиппи, никогда не ходивший в школу, но при этом очень начитанный, очень образованный и вот такой вот благостный и светящийся. Мне посчастливилось работать с Шадси Горманом, который вот, один из легенд, и после конвенции я был у него учеником. Причем тоже олдскульно подметания полов и то есть ты начинал как настоящий подмастерье просто в да, металл в металл я, да, в металл я, я стерилизовал э, все что можно было стерилизовать я паял иглы, потому что тогда у нас еще нельзя было купить китайские наборы уже с паянными китайцами вот мы это все делали сами а мы воши, то есть серые краски разбавленную черную краску в процентном соотношении таком 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 я все это метру приводил стерилизовал вовсе все баночки, когда он приезжал, у него все было готово. Я начинал с этого, смотрел, как он работает, потом через год он меня Тебя уже допустили поставил. до игры. меня допустили до человеческую до тела. Человеческого Сначала тела. друзей добровольцев, потом уже я начал делать маленьких дельфинчиков и подсолнухи на всех потребных и непотребных местах, а потом уже до более серьезных. Ты начинал с дельфинчиков и подсолнухов, То что дельфинчики и подсолнухи летом это деньги татуировщик. Зимой До сих пор Ну, для, если у тебя нет мирового имени, то до сих пор А для человека, который, если в студии пять человек, то есть большой босс, которому специально назначаются владелец студии, к нему приезжают из-за океана вот. Когда-то в коммерческой э, студии работаешь, что летом это так называемый walk-in, это может быть мороженка, дельфинчик, подсолнух. А это самое быстрое, она делается 10 минут, а стоила по тем временам 75 долларов. В 1997
0: году это было неплохо. Да, это серьезно. Слушай, кстати, мы с тобой перешли опять, как обычно, к моей любимой теме, что сколько стоит. Назови мне цены. Вот, О,
1: час работы э, хорошего мастера стоит от 200 до 400 долларов. Если это большая работа, очень большая работа, то мастер примерно понимает, сколько времени он потратит, и вы договариваетесь на аккорд. Да. да. А это же анонимное искусство, да? Очень редко кто ставит подписи. Лайл Таттл, знаменитый посол uh -huh. тату в мире, он ездил по всему миру, у него был в Сан-Франциско музей. В последние годы все, что он делал, это он свою подпись просто людям просто ставил. ставил да, на да, теле, да, человек? Да, Смешно это ходить. такой сувенир. Были опыты некоторых художников ставить подпись. Но поскольку это синтетическое искусство, и все таки это делается на теле носителя, и это больше принадлежит носителю, чем э, самому художнику, самому мастеру, то не принято ставить подпись.
0: Я напомню, в этой связи, кстати, историю ты начал говорить о том, что кому принадлежит, Вим де Львуа который, как известно, широко использует свиную кожу, ну, до сих пор, по-моему, набивает на свиной коже татуировки. Когда-то он татуировал живую свинью и за это был очень обруган семи. Ну, правда, свинья же не может возразить, собственно говоря, ему. Но он в 2006 году набил татуировку на спине Тима Стейна, так и назвал свою работу Тим, подписал ее. Спустя два года продал ее немецкому коллекционеру за 150 тысяч евро. Согласие вот, носителя. Согласие носителя. Согласие коллекционера, согласие музея, который все продал. Короче, деньги, я к чему тебе все это веду? Деньги разделили на троих. То есть создатель Виндольева получил часть, часть получил носитель, э, Тим Стейн и часть получил музей, который продал коллекционеру. А э, Тим Стейн подписал договор, в свою очередь, что после смерти он завещает свою кожу. Этому сам то ли коллекционеру, то ли музею, вот я не помню.
1: Чистая точно. правда, кроме этого, он еще и работает в живой картиной.
0: А, он скидывает
1: <с> он, одежды, и... он находится на обозрении, как живая картина, которую потом освежуют. Ну, понимаешь, когда я сделал первую татуировку, мне мама сказала, что бы немцы сделали абажур. Ты хочешь, не хочешь, в нашей стране очень долго и до сих пор существует ментальность. А. Концлагерь, Б. Это переламывается, переламывается со временем, с тем, что это стал мейнстрим, и э, сейчас уже от этого не шарахаются. И опять же, юноша с капучино с олдскул, school. Ты, ты с ним спокойно сидишь, ты не вздрагиваешь. Uh -huh. а вот и, и знаешь, ты не думаешь, него... Ш...
0: хорошо бы его ободрать, и на обожжете. Нет, ты
1: -нет. <к stadium> <к leur> <кл> <кл> просто не, так, не особо. Ты понимаешь, что золотой фикс у нее не будет, тебя <с <с> на нож не поставят. Понимаешь? а наоборот, этот хороший нормальный хипстер, о <с> которым можно еще поговорить о том, как мы ездили в Миланд. Субкультура вышла в мейнстрим, это нормально. Является ли она искусством, которое можно повесить на стенку? Продавать жив, жив, живую шкуру в музей – это экстрим. Но, честно, я скажу, когда я уже заканчивал свою спину, у меня тоже была такая идея.
0: Угу, угу, угу. Ну,
1: чтобы она сохранилась как произведение искусства, потому что я к телу отношусь не, не с афрамической точки зрения и э, воскрешения мертвых не ожидаю.
0: Я даже придумал заголовок для нашего с тобой сегодняшнего разговора. О том, как Кирилл Данелли не продал Свою шкуру в
1: интерес
0: Итак, мы сегодня говорили Об искусстве татуировки С Кириллом Данели, Художником-коллекционером Главное, человеком, у которого руки по локоть В татуировках сверху а еще нижняя часть э, э, руки осталась пока свободной Но я думаю, что все еще, Кирилл, надеюсь, впереди и все. Мы его увидим еще, с, как ты говоришь, с полными рукавами, да?
1: Нет, я маме обещал, что я не буду это Хорошо, делать. держи
0: обещание Сегодня со мной был Кирилл Данели, а я, Дмитрий Буткевич Это был
1: подкаст «Арт и факты»